0: Alô, amor! Eu sou a Erika. E eu sou a Roberta. E nós não estamos te ligando de um orelhão, mas vamos invadir os seus
1: ouvidos toda semana para falarmos de amor. Você está no Amor Confabulário e esse é o nosso lugar seguro para arrastar o chifre no chão. Porque o assunto de hoje é traição, meus amores!
0: <risos> Acho que essa é a melhor intro em todos os episódios até agora. Bom, nesse episódio, vamos falar um pouco sobre a nossa visão sobre traição versus a visão que a sociedade tem sobre esse assunto. O peso emocional que depositamos nas outras pessoas pelo medo de sermos traídos. E, por fim, levantar o questionamento. Desejar é trair? E debater o controle e posse que tem envolto dentro disso.
1: Afinal de contas, que atira a primeira pedra quem nunca teve aquela pulga Atrás da orelha, não é mesmo? Eu mesma já tive imersa nessa neurose de será que eu fui traída? E gente, isso me fez muito mal. Aliás, fez muito mal também para a minha relação. Era uma paranoia nada saudável, sabe? Mas, miga, eu acredito que a nossa visão sobre esse tabu é bem semelhante e singular mas vai total na contramão com a da sociedade, do patriarcado e até mesmo da visão religiosa sobre isso, sabe? O ser humano, por natureza, não é um ser monogâmico. Nós escolhemos viver relacionamentos monogâmicos pelas imposições históricas, né? Isso até faz a gente feliz, mas quando chega o chifre para atrapalhar, aí lasca com tudo, né? A sociedade tem uma visão muito culposa e impiedosa sobre o famigerado corno, né? A culpa é sempre de quem foi traído e não de quem traiu. A fama de corno sempre vai ser mais pesada e até mesmo feia perante a sociedade do que a do traidor, né? Eu vejo isso como algo totalmente cruel, sabe? Porque quem foi traído tem que ser ocupado... Porque quando alguém vai xingar as pessoas, e até nós mesmas, né, por programação de repetição e tudo mais, a gente xinga de corno, como se fosse uma terrível ofensa. Para mim, ser corno é uma condição que não temos nenhum poder de escolha. E isso não deveria ser culpa minha, sabe? Se eu não escolhi... Foi o outro que quebrou minha confiança. Mas, miga, até onde nós podemos deixar o posicionamento da sociedade e influenciar dentro dos nossos próprios relacionamentos? Bom,
0: amiga, vamos lá. Uma
1: perguntinha de cada vez.
0: Realmente, o traído
1: é sempre o sofredor,
0: o humilhado perante a sociedade. Inclusive, é bom destacar que isso é muito pelo gênero também. Principalmente quando as relações são heterossexuais. Quando a mulher trai, ela é a puta, sem vergonha, bandida. Mas quando ela é atraída, ficam atrás perguntando. O que você deixou de oferecer ao seu parceiro? Não estava transando o suficiente, não se arruma o suficiente, trabalhando fora, não consegue dar a atenção que seu homem merece. Enfim, é muito idiotice. Agora, quando o homem trai, é o viril, é o machão, é normal. Ai, que ódio disso! Sério, é o tipo de assunto que me teta todo ódio possível. Esse julgamento todo, para quem já foi traído, é, na verdade é muito sem sentido. O ato de trair diz muito mais sobre quem traiu do que sobre quem foi traído. Aliás, nunca tinha reparado nesse lance de usar corno como ofensa, amiga. Mas é muito real mesmo. Então, no mundo dos sonhos, o ideal é não deixar a sociedade interferir em nada, né? Mas a gente sabe que a cabeça da gente é mega traiçoeira. Sendo bem sincera, acredito que tem muito a ver com a criação que os nossos pais nos dão sobre confiança e relacionamento. Aqui em casa, por exemplo, os meus pais tiveram um casamento bem normal, mas nunca vi eles brigarem na nossa frente nem cheguei a ver nenhum dos dois tendo crises de ciúmes, por exemplo lembro que quando apresentei meu primeiro namorado para o meu pai, ele sentou com a gente e teve um bate-papo sincerão sobre relacionamento ser algo para apoio mútuo, e não importava se existisse ciúmes, porque se fosse para alguém ser traído ia ser traído com ou sem ciúmes levo isso para todas as minhas relações e mesmo que eu tenha minhas pulgas atrás da orelha contra esse cidadão em particular nunca deixei essa experiência ruim afetar as relações seguintes, exatamente pelas orientações que recebi. Acho que isso me blindou de levar a sociedade em consideração, sabe? Como isso funciona pra você, Rô?
1: Ai, amiga, eu concordo muito com o que seu pai falou. E se a pessoa escolhe te trair, ela vai te trair, mesmo você sendo uma porcelana pintada de tão perfeita. A Beyoncé tá aí que não nos deixa mentir, né? Aliás, eu também concordo muito com tudo que você disse. Essa cultura, ela vem realmente de berço, eu, por exemplo, na minha família, sempre teve um histórico imenso de traições. E também como isso machucava as mulheres, né? Meu avô sempre teve um posicionamento muito machista e tinha muitas amantes, muitas amantes. Hoje em dia, o tópico é até engraçado nas mesas de almoço em família, né? Mas eu percebo como isso feriu a minha avó, sabe? Como ela sofre com todo esse medo e essa desconfiança absurda que ela adquiriu em todos os anos que passou ao lado do meu avô, traindo ela. E também como essa carga emocional, mesmo depois de quase 30 anos, vem para os relacionamentos de hoje que ela tenta nutrir. E infelizmente sempre é pega por esse bendito ciúmes abusivo. Parece que quanto mais medo temos, mais vivemos aquilo, né? Eu mesma já passei por situações de ciúme extremo. Eu já vivi por anos um relacionamento extremamente abusivo. E isso reflete até nas minhas escolhas de hoje, sabe? Eu corro, eu fujo. Igual o diabo que foge da cruz, sabe? Quando eu vejo sinais de controle e ciúmes. E acredito que foi exatamente isso o que acabou me blindando das influências sociais também. Mas não deixa de ser um trauma, né? Que eu preciso tratar. também na luta. Eu lembro que era muito difícil sentir o peso emocional e o medo que o meu ex abusivo depositava em mim para eu não traí-lo. Eu não sentia vontade alguma de trair ele, eu nunca fiz isso, mas o medo dele era tanto que parecia que eu tinha vários contatinhos, que eu vivia falando com macho do jeito que ele falava, e tava vivendo uma vida de solteira, sabe? Mano, nada a ver isso. É, Ru, isso é bem maluco, né? Essa pressão, no caso.
0: Eu, particularmente, todas as vezes que conheci alguém muito maluco, ciumento, e nem tô falando só de ex-namorado não, viu? Até amigos, que eu sei que são bem ciumentos, geralmente, essas pessoinhas muito ciumentas são os que têm os milhares de contatinhos por debaixo dos panos. E aí acaba transferindo esse peso emocional para outra pessoa. Por isso, terapia é tudo e altamente recomendado para quem tem esse medo maluco de ser traído. Falando nesse medo irracional, a gente entra na questão de como trair é visto. Afinal, o que é
1: traição? Desejar é trair? Me conta aí, Rô. Amiga, como eu falei lá no começo da nossa conversa, o ser humano por si só não é um ser monogâmico, né? mas somos seres reprimidos e aprendemos isso com muito louvor muitas pessoas veem o desejar, o achar bonito o elogiar todas essas firulas que a gente tem com as outras pessoas elas veem isso como traição e reprimem em quase 100% esse desejo que é totalmente natural do tipo, se eu tô namorando um cara eu nunca, jamais em hipótese alguma eu posso achar outro cara mais bonito ou até mesmo mais interessante, inteligente bom de papo porque que absurdo, né, eu devo ter olhos apenas pro muso exuberante que eu escolhi como namorada e todos os outros seres da face da terra são inferiores e devem ser ignorados ao rei que está do meu lado Gente, esse pensamento arcaico me cansa de uma forma que vocês não estão entendendo. Sério, dá uma preguiça de conversar com gente que pensa assim. Mas o foda real é que existem muitas pessoas que pensam assim. Eu, Roberta, eu acho completamente normal ver beleza em outras pessoas... E até me sentir atraída por outras pessoas quando estou em um relacionamento. Porque isso faz parte de mim. Eu gosto do que é bonito. Eu gosto do que me agrada aos olhos. E o que vai sintetizar se isso é uma traição ou não é a minha atitude sobre esse desejo e sobre esse gostar, sabe?
0: Isso tem a ver com todas as influências que a gente recebe desde sempre, né? Somos influenciados por comentários, por religião, enfim, diversas influências. A estar no controle, a saber todos os passos do outro, a não poder ser amigo do sexo oposto, etc, etc, etc. Ao mesmo passo que isso piorou depois da criação das redes sociais. Tem gente que acompanha tudo o que o outro curte, quem o outro segue e ainda tem a cobrança excessiva para expor relacionamentos. Porque se não tiver mil fotos com declarações enormes, não ama, não quer que os outros saibam. Nossa, eu já ouvi tanto isso. Eu realmente não gosto de expor muito a minha vida, principalmente quando o assunto é relacionamento. Já cheguei a receber ligação de gente questionando se eu não estava mais namorando porque não tinha em relacionamento sério no Facebook. Inclusive, lembrei agora de um fato muito engraçado. Meu ex-namorado mora a daqui da cidade. E o Rafael que edita esse podcast é muito meu amigo. E um dia a gente marcou de sair pra comer um hambúrguer numa hambúrgueria que eu ia sempre com meu ex-namorado. E as atendentes de lá já conheciam a gente. E quando eu entrei com o Rafa, todas... Me olharam com olhares de jogadores. Todas, mas sem ação. E foi muito constrangedor ficar ali conversando com meu amigo, que é só meu amigo há muitos anos, até há mais tempo do que eu namorei esse ex-namorado. E elas me julgando por algo que elas não tinham a menor noção, sabe? É muito maluco. O nível de controle da sociedade é tão grande que mesmo que você não seja uma pessoa controladora, outras pessoas vão controlar o seu relacionamento por você. Vão estar sempre dispostas a colocar uma pulga atrás da sua orelha. E quando a gente entra na questão mais a dois mesmo, onde o controle provém de ciúmes e seus derivados, a gente se barra no espaço pessoal de cada um que vive aquela relação. Não somos donos de ninguém, nem temos o direito de limitar o crescimento de alguém, o direito de andar livremente e de ser amigo de quem quer que seja. Esse controle faz mal para as duas partes da relação e nem sequer faz sentido. E, mais uma vez, reforço
1: que nenhum controle impede ninguém de ser traído. É muito real essa condição de demonstração de amor nas redes sociais. Gente, eu acho um off ficar expondo tudo que se passa na sua vida, sabe? Seja dois ou não. E, e amiga, meu Deus, que situação complicada essa na hamburgueria, gente. O que, que, que aquelas garotas tinham a ver com a sua vida, com o seu relacionamento, sabe? Tipo... A amiga já fazia uns maus bocados nesse sentido,
0: assim. Principalmente por eu ter vários amigos homens, tipo o Rafa. E o Rafa namora, inclusive, a Laís maravilhosa, perfeita.
1: Não, agora imagina se elas conhecessem a Laís. Já ia, tipo, gerar uma fofoca gigante, velho, que... eu mandar a foto, minha com Rafa, comendo hambúrguer. <risos> imagina a situação. Ai,
0: ainda bem que a Laís é bem de boa, viu? Mas... <risos>
1: Ai, gente, fique total. Ai, que, que falta que faz o minimalismo na vida das pessoas.
2: É <risos> <risos>
0: o meu comentário no podcast até hoje, amiga. Sério, favoritar ele para sempre.
1: Ai, amiga. E eu vejo ciúmes muito mais como um controle do outro sobre as minhas próprias escolhas, sabe? E nesse caso, o ciúme das outras pessoas pelo namorado das outras, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum a gente querer controlar as coisas, gente. Deixa as pessoas viver. <risos> Do tipo, a pessoa tem que estar tá controlando cada passo, tem que controlar tudo, tudinho mesmo. Porque se ela perder esse controle, ela vai ter um par de chifres de presente. Aliás, gente, quem que inventou que quando se trai se dá chifre de presente para o outro? Gente, que, que merda é essa? O que, que aconteceu nessa história aí? Eu sinto o cheiro de loucuras da sociedade religiosa, mas enfim, né? Deixa para lá. <risos> Vamos agora lá para a nossa enquete no Instagram. A gente perguntou sobre algumas coisas serem consideradas traição ou não na visão dos nossos seguidores. Confesso que tivemos um resultado bem interessante, viu? 74% considera que ter um perfil ativo em aplicativos de relacionamento é um tipo de traição. Em contrapartida, apenas 7% considera que ter contato com a ex é traição. E 92% não acha que é traição curtir a foto de alguém bonito nas redes sociais. Já temos um avanço aí, né? Graças a Deus. Obrigado, gente. Fico muito feliz. E o flerte e o envolvimento emocional com um terceiro elemento Passou dos 90% de concordância sobre o que é ou não traição Gente, eu queria fazer um adendo aqui Eu queria agradecer os 25% que confiaram na gente E jogaram na roda que já traiu alguém A gente sabe de cada um né? Mas isso não vai sair daqui, a gente promete <risos> Esse é o nosso lugar seguro para arrastar o chifre no chão
0: e, e para confessar a traição também, <risos> definitivamente. Bom, a gente realmente agradece a todos que participaram da nossa enquete e abriram os coraçõezinhos pra gente. Bom, depois de a gente falar sobre o controle, sobre a pressão da sociedade em quem já foi traído, o mal que os ciúmes pode causar na relação e tudo mais que a gente já debateu aqui hoje, a dúvida que fica é é possível perdoar uma traição sem fazer pão de trouxa? Na minha opinião, depende muito se você consegue de fato, diz... na minha opinião, depende muito se você consegue, de fato, superar essa situação. Não adianta dizer que perdoou da boca pra fora e ter a lembrança te angustiando diariamente. Tanto quanto não adianta dizer que perdoou e virar o louco controlador, sabe? Por ter aquele episódio te assombrando. Tudo depende do grau de confiança que você ainda vai ter na outra pessoa, na relação que vocês. Eu, particularmente, não conseguiria esquecer. Minha memória é muito boa e a minha ansiedade causaria ruína na minha mente. Claro que... Não conseguir esquecer, nem manter uma relação, não quer dizer que eu não perdoaria a pessoa e seguiria a minha vida. Mas, em geral, eu tô bem off pra isso aí. E você, Rô? Amiga,
1: tá todo mundo cansado de saber que a é minha memória de Dori, né? Mas é difícil esquecer essas coisas, viu? Olha, é complicado. Eu acredito sim no poder do perdão para você poder liberar isso da sua vida e seguir um rumo melhor, e quem sabe até viver livre disso, né? Bom, eu fui bem puliana agora, mas tudo isso para expor a minha opinião de que papel de trouxa quem faz mesmo é quem trai os outros. É, a gente não romantiza a traição, não estamos aqui em prol da traição, estamos aqui em prol da libertação do corno. E quebrar a confiança de alguém é tão ruim e cruel que só um trouxa seria capaz de cometer tamanho erro, sabe? E eu nem estou falando de Harry Potter, viu? Bom, meus amores, é isso. Eu espero que esse papo tenha feito um boom aí na sua cabeça e que você, assim como nós, milite mais sobre ser corno e desmistifique essa carga tão pesada que os chifres dão para as nossas cabeças. Ai, ai, e outra coisa Se você descobrir ou souber De onde veio essa lenga-lenga De chifre, conta pra gente lá No nosso Instagram, hein? Combinado?
0: A gente fica por aqui, mas queremos conhecer Os rostinhos por trás de quem está Nos ouvindo. Então, tira uma fotinha Sua ouvindo o nosso episódio de hoje E manda pra gente por DM no Instagram Vamos agradecer cada um que nos enviar No próximo episódio.
1: Falando Em
0: Instagram, se você ainda não nos segue Por lá, o nosso perfil é Arrobaamor.com
1: e se você se sentir muito confortável em postar essa fotinha nos stories e marcar mais três amigos para conhecer o nosso podcast, vai ser sensacional e a gente vai amar muito mais. <risos> Gente, dos 68% que disse lá no nosso Instagram que sofreu com uma traição, vou convidar aqui para liberar esse karma e ir lá na paraexternar.tumblr.com e escrever sobre o que aconteceu, sobre o que te causou, o que te ensinou, o que você vai levar daquilo... Bora abrir caminhos através da escrita terapêutica, né? Um beijo grande e até a próxima sexta.
0: Ei, não acabou ainda não, viu? Encerramos todo o episódio do nosso podcast com o quadro Escuta Histórias de Amor, onde um dos nossos contos é narrado por um convidado. E hoje temos a honra de receber como narrador o jornalista Rafael Sartori. Um beijo e espero que vocês gostem.
2: Não adianta fugir. Andressa era recém-chegado em Porto Velho quando encontrou um centro espírita para frequentar. Logo se candidatou para ser voluntária na pastoral da família. Iria todos os sábados junto com outras pessoas, visitar famílias carentes e descobrir como poderiam ajudar. Desde a primeira reunião, enquanto estavam todos em uma roda, um rapaz em especial lhe chamou a atenção. Alto, barbado, sobrancelhas grossas e moldurando os olhos castanhos. Sentiu algo dentro de si mudar, mas não tinha certeza o que havia acontecido. Mas não custava arriscar, né? Correu para sentar ao lado dele. Diego logo notou o rosto da baiana. Não que fosse o primeiro rosto novo no local. Pelo contrário, sempre tinha gente nova para conhecer. Mas não conseguia explicar, caso lhe pedissem. Algo naquela bolsa era diferente. Ela brilhava. Recém-chegada do Nordeste, ainda com aquele bronze na pele, tinha um sorrisão e uma energia que só os baianos conseguem ter. Não teve jeito. Algo dentro do seu corpo reagiu era o coração batendo mais forte pela moça que só pelo canto do olho observava no fim da reunião se apresentaram e conseguiram trocar uma ideia nada demais durante a conversa descobriu que assim como tantos outros migrantes Andressa para a capital de Rondônia se mudou, pois nenhum concurso passou. O responsável pelos voluntários da pastoral formava trios novos toda semana. Por mais que seja difícil acreditar, Andressa e Diego sempre foram colocados no mesmo grupo voluntariamente. Estavam lado a lado, indo de casa em casa, não se importava quem fosse a terceira pessoa que o trio completasse. Este convívio proporcionou uma aproximação dos dois, tornaram-se amigos. Entre uma casa e outra que visitavam, sobretudo conversavam. Diego virou seu maior confidente. Ele não se decide, Diego. Se quer ficar comigo de uma vez por todas. Olha, cuidado com esse tipo de homem, viu? Você não precisa passar por isso. Mas não era só ela que tinha seus rolos amorosos. Diego oficializou o romance com uma moça e juntos ficaram por tanto tempo que todos começaram a achar que iriam casar. Inclusive, Andressa. O único problema é que os dois pareciam goiabada com queijo. Se completavam. Viviam se olhando pelo canto dos olhos, se arrepiando quando seus corpos se barravam sem intenção. Em boa coisa aquilo não podia terminar. Três anos depois, Andressa estava de pernas para o ar. Deitada no sofá, pulando de canal em canal, nada que passava na televisão lhe agradava. Foi então que a campainha soou. Desconfiado, olhou em direção à porta que dava saída para o quintal. Não esperava ninguém, já passava das dez, mas quem poderia ser? Quando chegou a portão, a pessoa que do outro lado já tinha ap apertado a campainha mais de três vezes. Parecia impaciente. Era Diego. que faz aqui, meu rei? Diego andou bem rápido para dentro da sala da casa e nada respondeu. Respondeu. Passava a mão no cabelo, depois alinhava a roupa, enfiava a mão no bolso e em seguida já tirava para repetir os mesmos gestos. Está nervoso? O que aconteceu? Eu queria falar com você uma coisa. Pode falar. E o que é? Eu quero lhe dizer que... que... Que o quê? Fale logo. Eu quero lhe dizer que eu te amo. Os olhos da moça pareciam querer pular das órbitas. Nem engolir em seco foi capaz, de tão pasma que ela ficou. Não, não ama não. Não quero saber de você. Não quero saber de você. Andressa correu para a porta da casa abrir. Abrindo passagem, começou a empurrar o moço... Bem mais alto que ela, dire direto para o quintal. Saia daqui e vá com a sua namorada. Não me ama, não. Não pode. Mas não adiantava fugir. Já gostava dele. Sabia que gostava. Só não sabia que era amor, porém fugiu. Deste homem, correu com o como o diabo da cruz. Não importava o esforço que fizesse. Diego ia em sua casa toda semana. Conversava um bem longe do outro, para garantir que nada do jeito errado aconteceria. Desesperada, Andresa, a ajuda da terapia, procurou. Deitada num viva cinza, pálido e desbotado, a mulher desabafou sobre toda a agonia. E os sufocos que vinha passando com Diego há meses, desde que ele se declarou. A psicóloga, como se fossem melhores amigas na adolescência, tratava de Andressa aconselhar. Você está certíssima. Ele não vai querer nada com você. Nada me ouviu. Não vai largar a certa por você. Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! A pobre ainda passou um ano inteiro fugindo dos braços de Diego como conseguia. Mas, como diz na Bíblia, a carne é fraca. Numa tarde, enquanto tomava um café na casa do amigo, o rapaz ligou. Aonde você? está, na casa da Vanessa. Estou indo aí e desligou. Este homem precisa parar de fazer isso, Vanessa. Precisa. Quando o carro estacionou na porta da amiga e nele entrou, não deu tempo de dizer uma só palavra. Se renderam em um beijo tão apaixonado que quando finalmente se soltaram as próprias roupas, denunciavam o adultério. Parece que saímos da boca da vaca, disse a moça, entre as gargalhadas. Continuaram na... naquela de se ver uma vez por semana. Sabe Deus quanto tempo. Em Andressa, nem Terapia tinha dado jeito. Não sabia o que fazer para fugir daquela situação. Não se sentia bem desespeita no relacionamento que Diego tinha com outra moça. Queria andar de mãos dadas no meio da rua, sem preocupação. Queria coisa séria e não aquela bagunça que havia se tornado. Nas férias, viajou para Salvador para rever a família, os amigos da vida inteira. Tinha um grupo de amigas, eram em cinco se contasse com a Andressa. Cresceram juntas. Eram irmãs de outras mães. Todas as quatro exibiam alianças no dedo anelar da mão esquerda. Falavam sobre maridos, casas próprias e o plano para engravidar. No avião, voltando para Porto Velho, Andrava, Andressa não parava de pensar. Poxa, eu adorei ver as minhas amigas casadas. Não quero aquela vida, não. Vou dar um basta nisso. Era maio de 2011, quando o avião aterrissou. Época em quase todos os carros da cidade tinham adesivos que formavam as famílias completas. Pai, mãe, três, quatro, cinco filhos. Gato, cachorro, papagaio e periquito. Colocou no próprio carro, anunciando que estava comprometido em um relacionamento imaginário. Quando o sol se pôs, Andres estava dentro do carro, estacionando na frente da casa esperando Diego chegar. Era um código particular. Sabia quando precisavam ter a famosa discussão da relação. Quando o rapaz estacionou o carro bem atrás dela, a primeira coisa que viu foi o casal em forma de adesivo. Mas parecia um letreiro neon berrou, berrando. Você perdeu. Em sua mente que se remoía de ciúmes, entrou no carro batendo a porta, testa franziza, cara amarela. Que adesivo é esse? Estou namorando. O quê? Estou com uma pessoa e não quero mais nada com você. Quero que você me liberte de, todas, de uma vez por todas, meu viu? Não quero esse rolo às escondidas de uma vez por semana. Quero ter um projeto de vida com alguém. Eu quero namorar direitinho, casar, ter filhos, uma casa, um cachorro. É pedir demais? Não, não é. Essa pessoa que, se, que está comigo não acha que seja. Eu quero amar. Estamos juntos e você precisa ir embora. Ah, é? Sim. Estou contra a pessoa, então por favor, não me atrapalhe. Ok. Bateu a porta mais uma vez ao sair e bateu a, a do próprio carro quando entrou, de tão enfurecido até o pneu cantou. Andres ainda tinha dentro do carro, não parecia tão feliz, mesmo que tivesse alcançado seu objetivo. Quando a cabeça no travesseiro encostou, nenhum na namorado de mentira estava ali para dividir o cobertor, mas Diego nunca esteve também. Não muito longe dali, Diego revirava de um lado para o outro, fez todo tipo de tentativa para conseguir pregar os olhos, nada adiantava. A tarefa de dormir, que sempre lhe pareceu fácil demais agora era um fardo. Andresa sabia como tirar o sono como mais ninguém no mundo. Viu o amanhecer pela janela do quarto, abriu o guarda-roupa e arrancou do cabide a primeira roupa que encontrou. Para o que ia fazer? Não precisava de elegância. Jogou uma água fria no rosto, na tentativa das olheiras espantar. Quando se olhou no espelho com a camisa amarrotada por fora do jeans, os cabelos desgrenhados e, a olha, e as olheiras emoldurando o rosto, teve certeza que precisava fazer antes de anoitecer. No caminho para o trabalho, passou passou na casa da namorada que lhe recebeu preocupada. O que houve? Parece que você foi atropelado por um caminhão. Quer entrar? Não. Olha, desculpa, mas a gente não vem dando certo há tanto tempo. Eu preciso ser feliz. Preciso ficar com alguém que me faça feliz e você também. Você precisa ser amada, mas eu não sou essa pessoa, nem você é a minha. Me desculpa. Me desculpa mesmo. Antes que a coitada pudesse dizer algo, Diego já estava de volta ao carro, discando o número de Andresa, rezando para que ela atendesse longe do namorado. É o quê? Preciso falar com você. Pode falar. Não, pode falar. Seguinte, eu quero falar com você, eu, que eu quero jantar com você hoje à noite. Não, mas não dá para jantar não, pode falar por aqui. Não, eu quero falar com você, uma coisa hoje à noite no jantar. Não, 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 não. não. Primeiramente, eu quero que você deixe esse seu namoradinho de lado e venha jantar comigo hoje à noite. Então tá bom. Então eu vou ia mesmo porque o amava não tinha ninguém que lhe tivesse feito se sentir apaixonada daquele jeito todo o seu armário de roupas de repente estava sobre a cama e no quarto do... no chão do quarto impressionante, como nessas horas mulher nunca consegue encontrar o que vestir no ban... banho usou toda a coleção de esfoliantes de pele hidratantes escovou demoradamente os cabelos mas no final decidiu prendê-los em um rabo de cavalo, pintou a boca como um batom de vinho que combinava perfeitamente com o um vestido preto. Que contornava sua silhueta No pé estava o salto alto Mais bonito que tinha em sua coleção Era seu sapato de momentos especiais Já estava no carro Quando lembrou de voltar e passar Um pouco de perfume Não que precisasse com todo aquele banho Quando passou em frente ao espelho Percebeu que era melhor soltar as, ma as madeixas castanhas Que caíam em cascata Emoldurando seu rosto Diego nunca tinha visto tão bonita Nem conseguia falar quando a viu Sorriu feito bobo e lhe deu um beijo no rosto. Não queria estragar nem um centímetro da produção. O restaurante, que em dias normais não se encontrava uma mesa, naquela noite estava lotado, como se estivesse completamente reservado para os dois. O pianista escolheu o repertório mais romântico que pôde para eles tocar. Lá pelas tantas, depois de umas duas ou três taças de vinho, o rapaz reuniu toda a coragem que tinha no corpo e pronunciou uma única frase. Escuta, você quer casar comigo? Quero demais! Este podcast foi produzido por Agência Zal, conteúdo para conteudistas.